0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Motivarte, eh, hoy estamos con una persona muy especial para mí porque la conozco hace muchísimos años, es amiga, es referente, eh, es una persona que desde que pensé este podcast la, la pensé a ella en primer lugar porque creo que nos puede dar un montón de herramientas y un montón, o sea, aprovechá, agarrá papel y lápiz porque la verdad que lo que vamos a aprender con ella es un montón. Estoy con la señora Claudia Alderete, ¿cómo le va Claudia? Oh, hola, ¿cómo estás? Gracias <risas> por la introducción, qué amorosa. Por favor, es, eh, nada más que la verdad. Antes de, de, de que empieces a, a contarnos un poco tu historia, yo quiero decir tu descripción de Twitter, que para mí te describe muy bien porque ella es una criatura este, de Twitter y como decís en tu reseña, sos una criatura digital en evolución. Feminista, Es cantante de Nerd Rock, que es su, su cable a tierra seguramente. Dice aprendo de enseño en Grow Escuela, así que también es docente. Por eso les digo que nos va a transmitir súper bien todo lo que vamos a aprender hoy. Ganadora recientemente del premio Platzi como mejor curso del año de marketing digital en la categoría marketing digital, así que...
1: Así ¿Estarás es. feliz? Sí, muy contenta. Muy contenta por el reconocimiento y muy agradecida sobre todo. Sumo que sos afán de los perros y que estás escribiendo una novela hace 20 años. Exactamente, <risa> 20 años ya. Un poco más de hecho. Bueno, y tenemos
0: fe en que en breve le vas a sacar y yo te voy a hacer la prensa.
1: Eh. <risa> En principio deberíamos ir un paso anterior que es terminarla, estoy trabajando okay. muy fuertemente en eso. Bueno, entonces
0: este ven lo que les dije, súper <risas> versátil y súper foco en digital, que es algo que eh, si estás pensando en tu emprendimiento, si estás eh, o si incluso estás trabajando en relación de dependencia, eh, lo que hagas en esta vida hoy, te guste o no, empieza a pasar por lo digital. Así que Clau, Así quiero que me cuentes un poco, bueno primero ¿quién es Claudia
1: Alderete? Bueno, yo nací en Morón, es algo que, que siempre me gusta decir porque creo que uno nunca tiene que olvidarse de dónde viene, eh, eso te da la perspectiva a veces de cuando llegas a determinados lugares, cuando estás en determinados lugares, cuando te estás por subir a determinados escenarios, decir, mirá el camino que recorrí y de dónde vengo. Uh -huh. eh, hoy tengo 41 años, espléndidos 41. <risas> Y um, vivo, vivo en Olivos eh, con mi novio, tengo dos perras, rescatadas las dos, acuérdense siempre, eh, rescatado o adoptar, no, no compren. Eh, en mis tiempos libres, bueno, tengo mi banda de rock, eh, donde canto, hacemos covers de la música que nos gusta, es un cable a tierra que me ha ayudado, me ha mantenido cuerda durante los últimos 10 años de mi vida, justamente este año cumplimos 10 eh, años ya. ya diez años 10 eh, que es un proyecto que comparto con amigos y además con, con mi novio también. Leo mucho, eh, me gusta obviamente escribir distintos tipos de, de textos, el, el desafío de la novela es un desafío nuevo para mí. Y hace tres años empecé a trabajar por mi cuenta, después de 20 años de trabajar para corporaciones, generalmente con eh, empresas grandes, y creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en, en, de mi vida adulta. Uh -huh. De, de poder dar este, este paso que, que, tiene, que tiene su lado A y su lado B, ¿no? como todo uh -huh. muchas veces se plantea el trabajo eh, por tu cuenta como la panacea o como el mejor escenario y en realidad el trabajo es complejo de por sí no importa en qué modelo uno claro. lo aplique claro. así que si me tuviera que definir desde lo laboral yo digo que trabajo como experta en transformación digital, porque la transformación digital implica múltiples aspectos de lo que significa el, el impacto para personas y para organizaciones de introducir eh, herramientas digitales en cualquier parte de su proceso, en las comunicaciones, en el marketing, en la relación con los clientes, incluso en la relación entre los propios empleados dentro de una compañía. Entonces, cuando hablo de transformación digital, hablo de toda esa serie de, de procesos que ocurren con mayor o con menor fricción, la mayor parte de las veces con fricción, sí. eh, y, y me interesa porque, porque yo vi al mundo cambiar, eh, o, o pude detectar el momento exacto en el que el mundo empezaba a cambiar hacia lo digital, y por mis múltiples intereses y por ser una persona extremadamente curiosa de, de, de toda la vida, entendí que había algo grande que estaba pasando y, y, que, me, y que además me, le dio una nueva luz a la profesión que yo ejercía en ese momento que eran las relaciones públicas
0: que te iba a decir donde nos, nos conocimos, pero aparte eh, vos hablaste de que estuviste 20 años en, en corporaciones. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de eso como para entender cuál es tu,
1: tu espalda más, okay. este, más grande? Empecé trabajando en Clarín porque yo estudié periodismo en la Universidad de Morón y empecé a trabajar como cronista en un suplemento que me, el, el diario Clarín tenía para Morón y Teusango. Entonces había hecho una práctica profesional en la universidad, cuando fui a la entrevista eso era un, un asset, digamos, era un diferencial y, y me eligieron, ahí trabajé casi dos años, después pasé a trabajar a Burson Marsteller, donde nos conocimos, eh, uh -huh. haciendo difer diferentes cosas, empecé haciendo monitoreo de medios, cuando los monitoreos se hacían a mano, uh -huh. fotocopiando artesanalmente, artesanalmente. entraba a las 6 de la mañana a trabajar, me levantaba a las 4 para ir, porque vivía, porque vivía en, en lejos y, y, y la oficina quedaba a la vuelta cerca de ahí de Casa Rosada, y estuve trabajando en, en relaciones públicas durante 7 años, la verdad es que siempre digo que, que para mí Burson Marsteller fue una gran universidad, fue mi segunda universidad, me formó en múltiples niveles y me hizo conocer a un montón de, de gente que ha sido importante en mi vida personal y en mi vida profesional también. Después de, de Urson, di el salto a una agencia de marketing digital, cuando yo ya me había enfocado 100% a la comunicación y al, y al marketing digital. Pero estuve muy poco tiempo porque hay algunos aspectos del trabajo en digital que a mí no me interesa desarrollar, como las campañas políticas, por ejemplo. Y, y bueno, me era requerido ser parte de una campaña política y, y creo que es muy importante para cualquier profesional en relación de dependencia o trabajando por su cuenta, eh, ser fiel a lo que es uno y a cuáles son tus valores, eh, y en ese, en ese momento y ahora y siempre tuve claro que es el trabajo con, con comunicación política no es algo que me interese. Sí. Eso me abrió la puerta para ir a, a trabajar a Young and Rubicam, la, la agencia de publicidad, donde me convocaron para abrir el departamento de social media, que en ese momento ah, no nada no tenían, existía, nada, ellos, no, no tenían sí. nada en ese sentido, producían algunas cosas digitales pero no estaban inmersos en, en ese mundo y, y la publicidad ha cambiado radicalmente, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, pero en 2010 cuando empecé a trabajar ahí era demasiado nuevo todavía. P pensá que ni siquiera nosotros como, como usuarios comunes estábamos acostumbrados a los celulares. No. Quizás recién
0: estábamos saliendo un Facebook, es, me acuerdo para 2008 que arrancamos. Exactamente,
1: pero uh -huh. lo móvil no existía. No. Y menos aplicado a lo profesional menos uh -huh. y, y, y la realidad es que cuando hablo de, de mi experiencia en Yang Rubik, que fue muy rica y, y que aprendí muchísimo de una industria uh -huh. que no conocía y en la que nunca me imaginé que iba a trabajar y aparte es una agencia de las más importantes mercado ¿eh? eh, la realidad es que siempre digo que mi principal desafío fue puertas adentro eh, porque hacer el trabajo para los clientes era lo que yo sabía hacer eh, trabajar con la, los distintos equipos y poder Ayudarlos a entender ese cambio que estaba ocurriendo fue el principal eh, desafío y no existe en esta tarea de, de trabajar en lo digital, no existe sin una, eh, fuerte, un fuerte componente de, eh, de enseñarle a otro. Pero no desde un lugar de yo me las sé todas, no yo descreo de los gurúes digitales, yo hablo de proveer a otra persona de herramientas para que esa persona después construya sobre eso. Lo digital es tan ágil, se mueve tan rápido, cambia todo el tiempo, que lo que sea que hayas aprendido hoy, mañana probablemente o ya no sirva sí, o esté sí. modificado. Totalmente. Entonces, después de Ian de Roo, cuando estuve casi dos años, eh, necesité un tiempo fuera del trabajo, del ritmo de las agencias y empecé a trabajar en un proyecto muy interesante que se llama Wobi, World of Business Ideas que es una empresa que se dedica a generar contenido sobre management y organizan grandes eventos en todo el mundo. Tienen un canal de televisión, ¿no? Tienen un canal de televisión, antes era Management TV, tienen un canal de televisión, una revista, y bueno, y, y estos eventos, eventos presenciales muy grandes. Eh, para mí fue una de mis primeras experiencias trabajando con equipos eh, distribuidos en, en, en todo el mundo. Trabajar con personas de otros países y de otras culturas y con otras formas es muy enriquecedor a nivel personal y también profesional. Y eso también me dio, eh, me mostró o me dio un, un, una, una primera muestra de algo que después se convirtió en una constante en mi trabajo que fue viajar por trabajo. Uh -huh. Gracias a Wobby fui a Nueva York por primera vez a cubrir un, un evento. Y eso para mí fue un, un hito gigantesco, uno de esos momentos en los cuales pensé, mirá a, a dónde llegaste. De ¿no? Morona, no York, no se no no <ríe> sería. No, hay una escena que, que tengo como, como, una, como una película dentro de mi cabeza, como un, un, un videoclip que es que me invitaron a un, a un, a un lugar. Yo no sabía dónde iba, me, me tenés que venir, estamos en un evento y voy y era un evento de una revista que se llama Interbrand eh, que hace un ranking de, de la evaluación de las, de las empresas todos los años, era la presentación de ese ranking en eh, una de las terrazas de Rockefeller Center. O sea, en el medio de la jungla de cemento de New York, en el Rockefeller Center, yo estaba tomando tragos, comiendo ostras, y con Richard Branson alrededor y yo miraba todo y hay un video que tengo que lo podría buscar donde yo estoy haciendo como un panel con el celular y se escucha mi risa idiota como diciendo no puedo creer a dónde estoy <risa> y eso fue como uno de, un hito Sex también de total un hito de decir bueno la realidad es que la sí, vida te pone oportunidades aplausos para mí. Sí, tal cual, y que la vida te pone oportunidades <coughs> que, que yo no tenía idea de lo que era Wobby eh, sabía que quería cambiar de ritmo y aproveché esa oportunidad, me, me llamaron, me, me convocaron ellos para trabajar y tomé esa oportunidad y, y me abrió puertas maravillosas. Y de ahí pasé a eh, IMS, que es la compañía que representa en toda Latinoamérica a marcas como Twitter, Spotify, LinkedIn, que no tienen eh, presencia propia en la mayoría de los países de de América Latina y, y bueno, para mí fue como el sueño de la piba porque Twitter es mi, mi red social favorita por múltiples motivos que, que después te voy a, a te contar? contar. Y la realidad es que lo que más me impactó de trabajar. Eh, ¿Qué hacías puntualmente en IMS? En IMS primero trabajé eh, a cargo del equipo de estrategia para, para marcas, eh, para Twitter. Esto implicaba no ser parte del equipo comercial, es decir, no vender los, los espacios o los diferentes formatos publicitarios, sino mostrarle a las marcas cómo podían usar esos formatos y la plataforma de una manera estratégica de acuerdo a los objetivos de sus campañas o los objetivos de su comunicación y las audiencias a las que se se dirigían y la verdad que eso también tuvo un componente pedagógico enorme porque Twitter no era una plataforma tan conocida en ese momento claro. yo te estoy hablando de 2013 como lo es hoy que salen todos los diarios que no, nada sí, lo, estaba como empezando estaba a... empezando ahí en Argentina por lo menos en algunos países de la región Estados Unidos y Europa obviamente ya estaba súper instalado pero acá era todavía algo que había que empujar sobre todo desde el punto de vista de de la creatividad y del convencimiento de los equipos claro. de marketing y comunicación. Cómo mostrar las marcas que realmente eran una plataforma. Total. Útil? Y, y en un momento donde además todavía tenía solo 140 caracteres, no 280 como hoy. <risa> Más ¿tien? difícil todavía. Más difícil todavía. Y, no, y
0: con imagen reducida, o sea, como que no es un Instagram que por ahí tenés de la marca, no sé, lo estético. Exacto. ¿Tiene, es tiene otro meramente? tipo,
1: sirve para otra cosa, sirve para otra cosa, tiene otros 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 eh, otros mm, otras cosas válidas. Eh, y, y En IMS estuve casi tres años. Eh, primero solo trabajando para Twitter y después trabajando como en estrategia para, para marcas pero con todas las plataformas que, que IMS representa, lo cual fue muy interesante para mí porque aprendí profundamente sobre eh, todas las plataformas. Claro. LinkedIn, Spotify, eh, Snapchat, eh, EA que es una compañía que produce videojuegos, Twitch que es Foursquare. Foursquare. También, ¿no? Foursquare bueno que ya Foursquare, acá ya casi no se usa, pero Twitch para mí fue un gran aprendizaje y fue mi introducción al mundo de, de los esports y del gaming. ¿Qué Como, es Twitch es para es una es una plataforma donde vos podés hacer un streaming en vivo de un videojuego al que estás jugando. Ah, ok. Todo el mundo de videojuegos que es otro que es otro monstruo, un monstruo mm. que hoy tiene más revenue que la industria cinematográfica para que te des una idea. Mm. Eh, y para mí fue como un, un, un abrirme múltiples oportunidades de aprendizaje. Era una posición regional y durante todo mi trabajo en IMS mi posición fue regional, con lo cual yo viajaba mucho por trabajo. Esto que hablaba antes de, de que Wobi me dio la, primer, la, la primera aprobada de, de eso. Y en, y en IMS se me convirtió en, en, en una realidad, eh, yo hacía cada tanto me tocaba hacer lo que yo llamaba irónicamente las giras, como si fuera una rockstar, porque me iba por ejemplo tres semanas a razón de un país por semana, lo cual era por un lado muy estimulante y muy divertido y por otro lado tremendamente agotador y exigente oh. y eh, la vida de hotel y la soledad eh, suele, se pueden convertir en algo muy pesado. Sí. Eh, así que la realidad es que uno de, de, de los principales eh, motivos por los cuales yo tomo la decisión de empezar a trabajar por mi cuenta fue porque históricamente yo le pongo mucho de mi cabeza y mi cuerpo sobre todo al trabajo entonces eh, en, los, en, en los últimos años ¿no? y, y, y no, no no es una responsabilidad de la compañía para la que trabajé o para las que he no, trabajado es un tema mío, yo lo tengo como súper eh, 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 lo comprendo cabalmente y creo que es muy importante que uno conozca... Lo aceptaste. Lo acepté, lo quiero, lo quiero modificar, aceptarlo es el primer paso, pero creo que es muy importante que uno conozca cuál es el vínculo que tiene con el trabajo. Hay gente como yo que le pone el cuerpo y la cabeza con un costo muy alto, sobre todo para el cuerpo y para la cabeza, y hay gente que tiene una, por fortuna, tiene como una visión mucho más de poder cortar y de no involucrarse emocionalmente. límites. Claro. Eh, y eso no quiere años. decir que sea menos responsable o más responsable. ¿eh? Yo no digo que yo soy más responsable. Me eh, hago más daño. Eso no está bien. Y la verdad es que durante muchos años eh, yo he tenido como una, una larga batalla con distintos problemas de salud mental y el estrés es uno de los grandes disparadores. Y esos tres años de tantos viajes, de estar mucho tiempo sola, de estar mucho fuera de mi casa, realmente tuvieron un impacto en mí y un, día y un día dije, si yo voy a dejarle todo esto a mi trabajo, realmente prefiero hacerlo para mí. Y se dieron otras cosas, siempre cuando cuento cómo hice esta, este, este traspaso de, de, del mundo corporativo a a trabajar por mi cuenta, nunca puedo dejar de mencionar las, eh, los enormes, las enormes ventajas o los privilegios uh -huh. que, que tengo, eh, que también explican por qué lo pude hacer, ¿no? Sí, porque es un. O sea, vos estás, si yo te veo afuera, estás como brillando en un puesto que
0: digital, en el mundo digital es como la panacea y de golpe como. Ah, un día pateo el tablero y me tiro al abismo. Porque no sé si vos te fuiste con algo ya
1: previamente, pero creo
0: que no. no, o sea, fue como,
1: no, de hecho te fuiste a Bolivia. Exactamente, me quedé para tu boda y después me fui a Bolivia un mes a pensar qué quería hacer o en realidad más que nada descansar y quería volver al tema de los privilegios porque, porque no es algo menor, eh, hay una característica de tener privilegios en la vida que es no ser consciente de los privilegios y me parece que es muy importante toda esta cosa de los emprendedores y de, bueno, hay que ver desde dónde partís a emprender también, porque partir a emprender con plata o con herencia es como mucho más fácil y no lo estoy menospreciando, pero digo que hay que ser consciente de los es privilegios, una realidad. es una realidad y hay otras realidades. La, mi realidad, mis privilegios, o por lo menos esta es la lectura que yo hago y los considero privilegios al momento de haber podido tomar esa decisión, tienen que ver con, primero yo no tengo chicos, y yo entiendo perfectamente por la experiencia de mis amigas todo lo que eso implica en términos de tiempo y, y, y en términos económicos, con lo cual eso dentro de mi ecuación era una variable que no estaba, que no es una variable menor, no, no te lo tengo que contar a vos. <risa> por otro lado, eh, en el transcurso de estos años logré comprarme mi, mi propia casa, con lo cual no alquilo, no tengo un alquiler que pagar todos los meses. Eso es un enorme privilegio, viviendo mm. en Argentina sabemos que se llevaba una parte muy grande sí. de nuestro salario. Ese es el segundo gran privilegio. El tercer privilegio tiene que ver con que eh, ejerzo una profesión muy demandada hoy en día, que demanda, además, recursos de todo tipo de seniority. Yo, como decía antes, estoy, tengo 41. En otras industrias sería una edad en la cual hacer un cambio sería como una locura. Mm. Pero en esta industria en la que yo estoy, de hecho, es una ventaja porque yo empecé a trabajar en digital en 2006, eso quiere decir que estoy hace muchísimo hace tiempo en tiempo. esto y eso es un valor y eso es un, es un diferencial. Entonces, teniendo en cuenta estos tres privilegios y, uno, y un cuarto que es tener un compañero extraordinario eh, que además él ha sido eh, independiente, él ha trabajado por su cuenta toda su vida, con lo cual aprendí muchísimo de él. Esos cuatro privilegios me permitieron tomar eh, esa decisión, obviamente catalizado por eh, una idea de tratar de tener una vida más sana y de poder manejar mi relación con el trabajo de otra forma. Y te iba a decir que también hay otra cosa que más allá de
0: que hay veces que uno puede tener el escenario o con las condiciones que se den, eh, nosotros somos de una generación, esto es una opinión mía, pero creo que somos una generación que venimos medio seteados en donde si vos trabajás en relación de dependencia y tenés un buen puesto, es como que eh, eso es lo que debe ser, no y está, y está bien que sea así, y de golpe un día ahora empieza a haber como una, si miramos por los chicos que vienen atrás nuestro una idea de, pero pará, yo me voy a quedar dando 30.000 horas de mi vida para otra persona, o sea que por lo menos yo con 36 años eh, a mí me educaron para otra cosa, ¿no? Es espectacular trabajar en una multinacional y en, en, en relación de dependencia y 10 horas. Y ese cambio también, ¿no? Como empezar sí. a entender que todo cambió. Sí, eso Está también... Está buenísimo cambió. hacerlo, o sea, sí. eh, no sos eh, menos profesional porque de golpe no tengas una, una empresa atrás y un título de... Totalmente. Eh,
1: Totalmente. Es muy bueno lo que traes porque, porque además tiene que ver con... ¿Con qué es lo que uno desea? Hay personas que tienen un deseo natural de eh, progresar dentro de una organización y llegar a ciertos niveles de mando, ¿no? Y está bien también. Y está buenísimo. Quiero, yo quiero ser la gerente general de tal compañía, quiero ser la directora de tal área, son distintos tipos de ambiciones que no se contraponen con otro tipo de ambiciones, ¿Mm? con querer tener eh, una familia o no tener, eh, o no tener niños, pero tener una, una pareja. Todas las elecciones son válidas. Creo que eso es lo, un poco el, el, el cambio de paradigma. Es interesante lo que decís porque cuando yo le cuento a mi familia mi idea de largarme por mi cuenta, eh, obviamente para, mi, raro. para mis padres fue como ¿pero de qué vas a vivir? Bueno, de lo mismo que hago hoy, pero para, para mí. O sea, para, trabajándolo, pero para mí. Eh, pero sí me parece importante entender... ¿Dónde estás parada antes de tomar una, decisión, de tomar tan una decisión tan grande? Uh -huh. eh, mmm, yo la mastiqué durante un año entero hasta que hubo una serie de cuestiones físicas y coyunturales en, 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 de, 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 de trabajo que me hicieron ver que ese era el momento. Sí, que
0: a veces necesitamos llegar a eso, es sí. como, chao me doy contra la pared, mira que lo veo, sí, sí, eh, la sí, pared sí. La, veo, la veo, la veo, la veo, ¡pum! ¡Pum! Si no haces sí, sí, eso, sí. Como somos este, Mira, hijos una, de rigor. Una
1: semana antes de irme de vacaciones, estaba en una reunión y empiezo a sentir un dolor entre el estómago y el pecho y empiezo a sentir que sudo frío y empiezo a sentir que me tiembla el cuerpo y yo siempre, extremadamente profesional, digo, les pido disculpas, necesito salir un minuto y prácticamente no llego al baño de la oficina, me voy agarrando literalmente de las paredes. Yo no sabía si estaba teniendo un ataque de pánico, si estaba teniendo un ataque al corazón, no sabía qué me pasaba, era una sensación física que nunca había experimentado. Y terminé literalmente tirada en el piso de la oficina, teniendo lo que después supe era un, est un espasmo estomacal. Mira. A mí el estrés y la angustia y las preocupaciones me Te van... Te pasa por la panza. ...el estómago directo, <risas> mi, mi corazón blando. En un momento me vi tirada en el piso de un baño, rodeada de la gente de recursos humanos, eh, un, un, un paramédico, colegas y amigos recontra preocupados. Mi única preocupación era que no se me viera la bombacha, que no se me viera el corpiño, si estaba bien. Me acuerdo que le preguntaba a, a una colega y amiga, Jimena le decía pero tengo el pantalón abrochado y ella me mira como diciendo, Claudia no sabemos si te Se estás te está muriendo, ¿qué te importa? Y me tuvo que ir a buscar mi, mi novio Juana a la oficina y recuerdo que en el viaje en el auto, muerta todavía de dolor, pensaba, ¿qué estoy haciendo? Ese año nos fuimos de vacaciones, eh, una de vacaciones muy lindas, fuimos a Disney, fuimos a Cabo, a Cabo Cañaveral, que yo soy fanática del espacio y para mí fue como un sueño cumplido. Y en esas vacaciones tomé la decisión de, de que iba a volver eh, y, que iba, y que iba a renunciar, que iba a, a hacer el proceso de salida, no tipo de un día para el otro, sino que iba a hacer el proceso de salida y que me ponía como, como fecha máxima de salida el final de de ese año. Eh, pero definitivamente no fue algo impulsivo y creo que las grandes decisiones de la vida en general no, no está bueno tomarlas de manera impulsiva, así que hay cierto tipo de planificación o algún esquema de planificación que hay que, que hay que meditar y que hay que hacer antes y que hay que evaluar múltiples niveles de lo que significa trabajar por tu cuenta. ¿Qué es lo que vos...
0: Eh... Bueno, dejás todo esto, decís, bueno, vuelvo, renuncio, hago el, el traspaso. Y, ¿Y qué es lo que vos eh, considerás que es importante, más allá de estos tres pilares que vos dijiste, cuatro, eh, para tomar esta decisión para una persona común y corriente que dice, bueno, ok, yo estas variables las manejo, así todo tengo la idea de seguir. Eh, a mí me gustó el hilo que, que por ahí también está bueno que la gente lo busque en Twitter, es, creo que es cerca del 9 de enero sí. del 2020. Eh, que, que tuviste aparte muchísima repercusión, pero sí. es como muy claro, mostrás ahí muy claramente lo que tenés que tener en cuenta al retomar de esta decisión
1: sí. Yo, el, primer, eh, el primer vector que analicé, creo que es eh, lógico, evidente es lo, lo, lo financiero lo monetario eh, lo que hice fue hacer una evaluación de, bueno, cuánta plata tengo y la pregunta era cuántos meses puedo vivir en el escenario catastrófico de que no entre un peso, que nadie me llame, que nadie me apruebe una propuesta, cuántos meses puedo vivir ajustándome, bajando gastos, pero cuántos meses reales. Creo que ese es un, un número que además te, te trae tranquila. paz mental. Porque yo tengo la idea respecto del dinero tengo esta idea y, 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 y no es como por idealista, ¿no? Pero yo no quiero ser la persona más rica del cementerio. Para mí el dinero tiene que estar puesto en función de hacer cosas mientras estás en este mundo. Uh -huh. Si no, no tiene sentido. Entonces, yo toda mi vida, desde los, trabajo desde los 19 años, siempre ahorré. Cuando ganaba, no sé, mi primer sueldo en Burson Martel era de 900 pesos, con lo cual yo pagaba un alquiler y vivía sola y ahorraba. Siempre ahorré, entonces dije, bueno, este es el momento en el cual todos esos ahorros de todos estos años, estos 20 años de trabajo, se tienen que poner eventualmente a disposición de algo. Entonces, primera cuestión, hacer una evaluación de tus finanzas. ¿Cuánta plata tenés? ¿Tenés deudas? ¿No tenés deudas? ¿Tenés la posibilidad de que haya algún tipo de trabajo que te genere un ingreso fijo por mes, más grande o más chico, pero que vos sabes que contás con esa claro. plata todos los Paola, meses, pago la hora social con esto. plata obra social. y me quedo tranquila de acá. Exactamente, porque hay cosas que tenés que empezar a considerar, entonces lo primero es hacer una evaluación financiera y ser como muy honesto también o honesta con vos mismo y entender si estás dispuesto a ajustarte, entender si estás dispuesto a resignar algunas cosas de tu forma de vida, eh, grandes, pequeños ajustes medianos ajustes, pero lo financiero no, lo económico en realidad no puede no ser evaluado porque, por lo menos por un tiempo o sea, por lo decir, menos por bueno, un tiempo, me anima a probar todo este tiempo claro eh, tener un respaldo que, que, que te permita realmente poder salir a buscar clientes, a hacer negocios, porque la rueda no se pone a girar tan rápido, claro. incluso poniéndole un montón de energía no gira tan rápido, entonces claro. tenés que tener ese, ese resguardo financiero. La segunda cosa es hacer un, un, una, un autoanálisis acerca de qué tipo de persona sos en términos de eh, tu abordaje al trabajo, y esto tiene múltiples capas, no tiene que ver con si sos una persona ordenada, o necesitas a alguien que te ordene, si sos una persona... perdón, retomo. Si sos una persona a la que le cuesta levantarse temprano, si sos una persona a la que le cuesta cortar con el trabajo, si sos una persona que necesita trabajar con gente, o si preferís trabajar a solas, la realidad es que en mi caso en particular siempre fui muy independiente, por los puestos que tuve, en general trabajé muy sola, porque era la única, la única de, de comunicación digital. digital. En, en, tal, en tal empresa, en tal agencia, o, o tenía, eh, cuando tuve equipos estaban distribuidos en otras partes del mundo, entonces físicamente estaba sola. Vos me conocés, soy bastante ermitánea, sí, sí, sí. ¿no? bastante de auricular en cabeza y aislarme del mundo. Entonces, es importante también evaluar la, la, la cuestión humana. Si vos no te bancás trabajar en soledad, entonces, difícilmente entonces tenés que encontrar de qué forma trabajar de, de manera independiente de todas maneras te permite encontrarte con pares o con personas que estén sí, haciendo un coworking por un ejemplo coworking, otros colegas amigas, amigos que trabajen por su cuenta de donde vos puedas ir a su casa, a su lugar de trabajo bajo la premisa de vengo a trabajar, pero no estoy sola, almuerzo o con vos, converso o no poder replicar de alguna manera esa dinámica que a veces puede ser divertida de las oficinas y que si la necesitas y si sos una persona mucho más gregaria que yo, <risa> probablemente pasaría lo vas a extrañar, por claro, yo, yo, me iré un coworking. yo disfruto tanto estar sola en casa, que nadie me pregunte, que nadie me interrumpa y esa es otra gran cuestión ser como muy consciente sobre tu capacidad de concentración y entender que estás en tu casa pero estás en tu lugar de trabajo claro. y cómo vas a poder interactuar con eso porque la realidad es que si a vos no te sirve estar en tu lugar de trabajo y poniendo a lavar la ropa, yendo a comprar verduras, claro. es decir es bueno poder articular los dos mundos pero no dejar o no postergar las cuestiones relativas al trabajo porque estás en tu casa y vos, y vos tuviste un desafío con eso, ¿no? Yo tuve un desafío con eso porque a mí me gusta la casa ordenada, la casa limpia, No soy como, no diría obsesiva, pero sí tengo cierta predilección por estar en un espacio ordenado. Y la realidad es que tuve que empezar a, a, a flexibilizarme en el sentido de decir puedo lavar las tazas del desayuno, de mi desayuno, a la tarde, o las lava Juan, o se lavan a la noche, o se lavan al día siguiente. No, no, no pasa, pasa nada, nada. No pasa nada. No pasa nada, y la verdad, uh -huh. tengo una llamada a las 9 de la mañana y no alcanzo a lavar los, los platos del desayuno. Y no lo mirás. Y ya no es si no no está. Y, y, y no. Entonces, ese, esa, el, el primer vector es el análisis económico. El segundo es una profunda mirada hacia tu persona. Hago terapia desde los 15 años y, y tengo esas herramientas de, de, de poder eh, tener una mirada introspectiva. Se la recomiendo a, a cualquiera que esté pensando en dar este salto. Si nunca hiciste terapia, poder trabajar y tratar de conocerte más profundamente en, estos, en estas cosas es importante, Porque después te encontrás con que trabajar solo en tu casa te deprime. Y empieza a chocar con ese ímpetu de querer trabajar por tu cuenta. Entonces, me parece que no es una dimensión que hay que tener. Eh, y otra cosa que vos decías es, uno, que te habías propuesto nunca trabajar en pijama. Nunca trabajar en pijama. Súper <risas> bajonero. Y lo sigo recontra bajonero. Re bajonero. Tal vez no me maquillo todos los días. Cosa que sí hacía, sí, soy muy coqueta y sí hacía sí, todos los días para ir a la oficina. Pero te vestís. Yo me visto. Yo me visto. La única licencia que me permito es días de extremo calor, muerte, quiero morirme porque hacen 45 grados, trabajo en traje de baño. claro Pero estoy no estoy en jogging y no estoy en pijama. No, y otra cosa es
0: lo de los límites del trabajo de conocerse que también me parece importante. Hay gente que eh, si no tiene una obligación de levantarse a tal hora porque tiene que cumplir un horario, le, le, es consciente de que le costaría levantarse de la cama, bueno, hoy empiezo a las 12, bueno, empieza como a moverse, y otra que por ahí le pasa lo contrario, se pasa 14 horas trabajando, entonces ahí hay también un equilibrio que, que eh, de vuelta, desde la base del autoconocimiento, uno puede
1: em administrar. Total, y además, uno de mis principales desafíos en estos tres años, que recién este año lo pude empezar a, a disfrutar o a, o a, o a permitírmelo, es las ventajas de trabajar por tu cuenta. Yo pongo el ejemplo de que hoy empiezo mi semana yendo a yoga a las 10 de la mañana. Y cuando empecé el primer lunes que fui a yoga a las 10 de la mañana, me costó tremendamente. Sentías culpa? Culpa. Porque yo tenía que estar trabajando y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque como vos decías antes que estamos programados para trabajar 20 años en la misma compañía y siempre en relación de dependencia también estamos programados para trabajar de 9 a 18, de 10 lunes a 19, hablar, o sea, el lunes. y el lunes a la mañana es tipo em, empieza Empezás tu vida. la dieta y empiezas a intervenir el ejercicio <risas> y trabajar. Y la, y la cuestión es que trabajando por tu cuenta y, y sin tener un jefe o una jefa o, o, o cuentas que rendir que no sean entregar tu trabajo en tiempo y forma a tus clientes o estar para cuando tus clientes te necesitan, esta idea de poder manejar tus horarios, incluso si a vos te cuesta levantarte temprano, no es un problema. Porque si a vos te cuesta levantarte temprano y empezás a trabajar a las 12, está perfecto. Ahora, mientras ese esquema te permita, de vuelta, entregar las cosas en tiempo y forma, estar cuando tus clientes te necesitan. Entonces, por ejemplo, hoy yo estoy acá con vos, me tomé este, esta mañana para, para, para grabar el podcast, habiendo respondido y dejado todo eh, Ordenado. En forma ordenado y, 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 y sabiendo que no estoy atravesando ninguna crisis, ninguna cosa que me, que me demande estar súper recontra presente. Pero eso es algo que vas incorporando, o por lo menos a mí me costó mucho incorporar. Yo me levantaba a 9 de la mañana, de 9 a 18, eh, eh, hubo momentos en los que trabajé 14 horas seguidas porque tengo una capacidad de concentración enorme y al no haber nadie en casa el cuerpo me sí. indicaba cuando me tenía que levantar o las perras mis dos perras cuando me venían a buscar para que la saque pero, pero no hay un, un solo modelo, también es una falacia pensar que trabajar por tu cuenta es necesariamente replicar el modelo de trabajo que tenías cuando trabajabas en una oficina es que por esa parte te fuiste exacto, no. es, que, es que por ejemplo, para mí el home office que es un gran tema, que hay muchísimas organizaciones que no entienden que el home office es personas trabajando donde quieran, haciendo su trabajo, no es ni siquiera home office, ni siquiera es en tu casa, puede ser en un bar, puede ser en una plaza, puede ser, como le decía ayer a un colega, yo trabajo arriba del colectivo, Obvio, yendo cualquier... de reunión en reunión, respondiendo correos, pero para aprovechar el tiempo, no por frenética de que también puedo ir leyendo en el colectivo o mirando el paisaje, pero digo, hay momentos que los aprovecho para trabajar porque está buenísimo. En me voy a un bar, yo trabajo con el teléfono a veces, ni siquiera cargando ni siquiera la computadora todo el día. Entonces, también poder desarmar esa idea de que trabajar por tu cuenta es replicar el modelo de trabajo que tenías en la oficina. Hay que permitirse disfrutar de los beneficios de trabajar por tu cuenta. Por ejemplo, hoy estoy hablando con vos acá. Ayer trabajé seis horas adentro de una peluquería. <risa> Y trabajé, y entregué documentos, y respondí correos, hice una parte de una investigación que tengo que hacer. Y no importa el lugar, por lo menos okay. obviamente, obviamente, en eso a lo que yo me dedico. Hay otras profesiones que no tienen esos beneficios, pero que sí pueden encontrar, el, vos tenés que encontrar el modelo que sea apropiado para vos y para la profesión que ejercés. Okay. Y no necesariamente es de 9 a 18, y no necesariamente es de 9 a 18 sentada en un escritorio en tu casa hay múltiples modelos y cada uno tiene que encontrar y cada una tiene que encontrar ese ¿Sos? modelo y ese modelo lo vas a encontrar haciendo. Okay. Yo empecé 9 a 18 sentadita modelo oficina terminé con un esquema bastante más flexible entregando y, funciona y funcionando y siendo eh, eh, digamos, responsable y, 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 y cumplidora y, y, y profesional. ¿Y cómo
0: empezaste a hacer girar la rueda? Porque, bueno, vos o sea, te fuiste y que es un poco lo que pasa, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo empezás a,
1: a, a moverte a conseguir todo este laburo que te da...? Es una buena pregunta. Yo te puedo contestar qué es lo que me pasó a mí y que no necesariamente es lo que le pasa a todos. Lo que me pasó a mí, y es una enorme bendición, una soy una persona tremendamente afortunada y agradecida por eso, es que desde el momento en que yo empecé a trabajar por mi cuenta, nunca dejaron de llamarme. Personas que me conocían, gente con la que trabajé a lo largo de mi vida, ex clientes, personas que eh, eran de una agencia y se fueron del lado del cliente. En lo personal, pocas veces tuve la necesidad salir de salir a buscarlo. Ahora, supongamos que ese no hubiera sido el escenario. Creo que es fundamental poder tener. Y esto sí, esto sí, esta parte de la tarea sí la hice. Yo tengo un sitio donde cuento qué es lo que hago, para qué me podés convocar. Laclaus.com. Claudialderete.com. Todo junto. Tengo una presentación de credenciales donde digo qué es lo que hago, donde muestro qué es lo que hice, Tengo que incluye links a conferencias, a artículos, eh, referencias de personas con las que trabajé. Tenés que armarte un pequeño set porque tenés que salir a venderte claro. y eso es algo que no nos enseñan a hacer, a muchas personas les cuesta, pero si vas a trabajar por tu cuenta tenés que salir a golpear puertas. Que a mí no me haya pasado es anecdótico. Uh -huh. La realidad es que necesitas <coughs> generar un set de eh, propiedades que te permitan mostrarle al mundo qué es lo que haces. Entonces, un sitio súper sencillito que. Que hoy con, con un montón con, de plataformas. Con WordPress o sí, con Wix, o... Wix los podés hacer incluso sin tener conocimientos de programación. Necesitas. Tener presencia en algunas redes sociales que son clave. La primera es LinkedIn o LinkedIn. Me parece clave que estés ahí con toda la información, un muy buen perfil, eh, con conexiones. Y además, otra cuestión es contarle al mundo que estás claro. saliendo a trabajar por tu cuenta. Eh, creo que hay como cierta pudor, en porque muchas veces se confunde el autobombo humo, acá estoy yo, soy lo mejor que le pasó al universo. Versus, hola, estoy empezando a trabajar por mi cuenta, hago todas estas cosas. Claro. ¿no? Y estar atenta o atento. En LinkedIn pasa muchísimo que la gente, las personas, incluso las organizaciones, publican en sus páginas de marca o en sus perfiles, estamos buscando tal puesto, está abierta tal vacante. Estar en modo búsqueda. Claro. Que cuando vos estás en relación de dependencia... activo. activo ser claro. activo. Cuando estás en relación de dependencia, el trabajo te es dado. Claro. Eh, trabajando, por ejemplo, yo trabajé en distintos tipos de agencia, pero agencia al fin era ir a cubrir la necesidad que un cliente venía a plantear o ir a buscar o ir a presentar algo que vos pensabas que podía ser útil para el cliente. En este caso sos vos quien tiene que estar atento a oportunidades. Y otra cosa que me resulta clave es la cuestión de relacionarte con gente que hace lo mismo que vos. Eh, aunque te cueste, a mí me cuesta un montón y trabajé en relaciones públicas siete años y nunca entendí cómo no me despidieron porque era <risas> pésima en, 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 en la, la, la charla liviana de evento y de recordar los nombres de las personas y para qué puto medio trabajaba, pero bueno, seguí adelante, eh, tenés que ir a eventos, pero, pero no esta cuestión de ir al evento por hacer el show off, sino realmente de una forma sincera para ir a conocer gente para aprender es que de otros. El networking es fundamental. Pero, de vuelta, insisto en este concepto de que networking también es una, a veces, una palabra con mala reputación mm -hmm. y, y en realidad hacer networking es conocer a otros que están en la misma que vos, eh, de quienes podés aprender, con quienes podés tener estas instancias que te decía de, tal vez un día trabajar juntos, hacer sinergias, yo hago esto y se complementa con lo que vos haces. Y entonces hay que hay que estar en un modo activo muy diferente al que tenés cuando trabajas en, en relación de dependencia. Y eso es algo que, si te cuesta, lo vas a tener que desarrollar. Porque si no, tenés que ser muy afortunada, como me pasó a mí, que te vengan que te vengan a buscar por, por tus años de trabajo. Sí, te vengan a tocar la puerta. Exacto. Y a veces pasa
0: también para mí, que por ahí hay gente que trabajó toda la vida en una industria y de golpe un día quiere vender medias y viene de ser abogada no Tal sé cual. entonces eh, de golpe también te gusta, te conectás, eh, no sé, por ejemplo, con, con esto que te gusta vender medias, pero empezás a encontrar un mundo nuevo. Y sí. en tu caso vos como que seguiste la misma, la misma. y la misma línea, Ajá. pero por ahí, si no seguís la misma línea, que también puede pasar, sí. eh, bueno, hay que empezar a conocer el mundo en el que te vas a meter. Exacto. Y, y, y salir a mostrarte y a venderte. Y a... Y es súper. Yo coincido con es eso. Para mental. mí las relaciones, y no solamente para gente cada vez más no, potenciales clientes. O sea, sí, 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 sí. realmente eh, moverse. No es una opción.
1: E ese nuevo mundo en el que te vas a… Eh, yo tengo un caso muy, muy cercano, eh, mi novio fue programador toda su vida sí. y hace poco menos de, de dos años decidió ser eh, carpintero. Y, y una de las cosas más increíbles que yo lo vi hacer que, y que me resulta absolutamente fabuloso es que él se movió del mundo de la programación al mundo de la carpintería y armó su universo dentro del mundo de la carpintería, conociendo gente, teniendo redes, conociendo colegas, haciendo juntadas con colegas, y eso le reditúa en múltiples niveles. De vuelta, el que te reditúe no tiene que ver con tener más clientes o ganar más plata, tiene que ver con poder darte vuelta y tener a alguien a quien hacerle una consulta profesional. Che, ¿me pasa esto? ¿Cómo manejas vos esto en estas situaciones? ¿Cómo presupuestás tal cosa? ¿Cuánto cobras tal otra? Eh, cuando presentas una propuesta, ¿cómo lo haces? Es también eso que en una oficina se da de forma natural, porque tenés a tus colegas sentados al lado tuyo, o a tus colegas sentadas al lado tuyo. Cuando trabajas en relación de dependencia, si no te armas un universo donde quiera que vayas, a en, el, en, en la industria en la que te vayas a meter, si no venís de esa industria, es clave. No es una opción, como vos decís. Uh -huh. Y además te llena de conocimiento.
0: Y bueno, dentro de este, de este hilo de Twitter que habías puesto, mencionabas unas aplicaciones sí. también que para vos fueron fundamentales. Sí,
1: eh, otra eh, cuestión, yo hablaba de eh, la cuestión de eh, económica, la cuestión de entender y de conocerte como, como individuo, salir a venderte o, o, o armar tu, tu portfolio o, o, o la manera en la que te presentas al mundo como profesional y tus servicios. Y la otra cuestión es poder eh, ser financieramente responsable y muy consciente. ¿A qué me refiero con esto? Es vos tenés que saber cuánto gastás, en qué gastás y cuánta plata necesitas para vivir en un mes promedio. No, en el mes que es tu cumpleaños y organizas una fiesta. No, en un mes promedio cuánta plata eh, necesitas lo que yo hice fue el año anterior alargarme por mi cuenta yo era un desastre pagaba la tarjeta de crédito dos veces no, no sabía cuánta plata había en el banco pero más por una cuestión de, 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 de bueno de, de no de no tener una urgencia monet, financiera o monetaria entonces había plata en el banco yo siempre decía yo sabía gastarla y, y que entraba después lo que pasaba Está. en el medio por ahí era como una caja negra <risa> Y en el año anterior, al largarme por mi cuenta, lo que hice fue adiestrarme. Me bajé una aplicación que se llama Monify, que es muy sencilla de, de manejar para, para el celu, donde empecé a registrar todos mis gastos, desde los 100 pesos que cargaban la sube, hasta el pago de, no sé, de una visita al médico, eh, comprarme un par de medias, ir a la peluquería, las facturas del domingo para llevar a la casa de mi mamá, Todo. Porque eso me permitió tener una radiografía a lo largo de después de, de varios meses de decir dónde gasto la plata y eventualmente en ese primer ejercicio de si no entra un solo peso durante meses, dónde puedo recortar y también cuánto necesito para vivir, cuánto necesito ganar para, vi para vivir, para poder mantener este, este ritmo de vida o, o, o poder mantener un ritmo de vida similar. Entonces Monify me ayudó a organizar mis finanzas a poder entender cuánto, cuánto gasto y en qué y me ayudó a hacer ese primer diagnóstico, pero también me sigue ayudando hoy a entender en qué gasto y la verdad es que los hábitos son, son difíciles de adquirir, pero una vez que los adquirís son salvadores. Son, son salvadores. Respecto a herramientas, trabajando por tu cuenta también esta cuestión de poder organizarte, eh, cada uno tiene una forma diferente de organizarse. Yo creo muchísimo en la organización desde lo digital. Por eso uso múltiples aplicaciones para organizar mi trabajo desde, organiza, desde herramientas como Trello que te permite organizar eh, por proyectos las tareas que tenés que hacer, entonces vos tenés el cliente X y podés enlistar todas las cosas que necesitas hacer para ese cliente o en qué estado están, si está, todavía las tenés que hacer, si están a medio camino o si ya están entregadas. Para mí eso es, fue una herramienta es una herramienta de organización clave porque yo en la pantalla de mi celu o en la compu tengo Tenés una mirada todo. de cuáles son mis prioridades, qué cosas hay que entregar, en qué fecha. También para administrar la cuestión financiera de, de, del trabajo por tu cuenta que es esta factura la mandé, está cobrada, no está cobrada, para eso tengo por ejemplo una planilla de Excel donde tengo todos los proyectos mes por mes, para qué cliente, qué tipo de proyecto, cuál es el fee que, o, o los honorarios que pasé si mandé la factura, si lo tengo que cobrar o si ya está cobrado. Eso también Otra es radiografía una fundamental. radiografía fundamental. Entonces el Excel también como una herramienta que, que te permite, seguramente hay aplicaciones que, que te permiten hacer lo mismo. Yo uso eh, Excel. Entonces Monify para tus finanzas, Trello para organizar tus proyectos, una planilla de Excel para organizar el, el, el flujo de cobranzas. Porque vos podés tener una cuestión eh, económica o una cuestión financiera, que son dos cosas diferentes. Lo financiero es saber que tenés X cantidad de plata en la calle por cobrar. Lo económico es que, que no cobra. te haya entrado una plata, que no claro. te haya entrado guita, o sea, que no, no, no tengas plata en la cuenta. Entonces, a veces tenés un tema financiero y no económico, y eso hay que, digamos, ponerse, eh, ser ágil o, o aprender, si te, si, si te cuesta. A mí siempre me costó organizarme con la plata y organizarme con eso, me parece fundamental hacer esa parte administrativa del trabajo por tu cuenta que antes lo hacía otro, ¿no? Exacto. El pago del monotributo, el pago de, de la de la de la cobertura de la, de la obra, obra social, social, ponerte calendarios, ¿no? Ser como la organización vence al tiempo, el tiempo es tu materia de trabajo. Eh, entonces es fundamental en ese sentido. Uh -huh. Me gusta eh, la frase, la organización vence al tiempo. Es que sí, no es mía, no me acuerdo de, de quién es, 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 una, es una frase que, que, que existe hace, hace tiempo, pero es, es fundamental porque si tenés muchos proyectos abiertos al mismo tiempo, tenés que balancear eh, y además ten en cuenta que acá trabajando por tu cuenta no tenés a nadie que te venga a preguntar, tipo un jefe o un superior que te venga a decir ¿Cómo vas con esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Sos vos el que tiene que, o la que o el que tiene que administrar el flujo de cual, las entregas, las prioridades, sí, 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 sí. qué cosas están pendientes, qué cosas están del lado del cliente? Así que toda herramienta que te ayude a organizarte mejor te hace ganar tiempo. Entonces esta cosa de... Para mí, en un cuaderno, no sé si es lo ideal, el cuaderno se puede perder, lo tenés que tener siempre con vos, tenés que estar pasando, que es lo que yo hacía antes, no todo el tiempo cuando tenés muchas cosas tachadas de tu to-do list, tenés que pasar la lista de cero. Entonces, las herramientas tecnológicas hay que amigarse con la tecnología, porque claro. más allá de que yo trabaje con tecnología, incluso si no trabajas con, con tecnología, te ayuda a organizarte. Otra cuestión fundamental, yo uso una herramienta que se llama Toggler, que te permite medir la cantidad de tiempo que usás para cada proyecto. Es como un relojito que yo empiezo a hacer una tarea para un cliente, y lo, lo prendo el es. relojito y digo, bueno, estoy haciendo, desarrollando la investigación para tal cliente. Y eso me permite, al final del mes, entender si yo cobré de más o cobré de menos por ese proyecto. Porque cobras por horas dedicadas proyecto. Claro, porque a yo proyecto. cobro por horas dedicadas al proyecto. Entonces, cuando vos recién empezás si no lo hiciste antes en tu trabajo en relación de dependencia, por ahí no sabes cuándo te lleva una tarea. No tenés en claro cuánto te lleva, en, en lo que yo me dedico, a hacer una presentación. O hacer un, desarrollar la, eh, una clase para un curso. Bueno, estas herramientas te permiten empezar a entender más o menos cuánto tiempo te lleva hacer algo sí. y que eso te, se, se convierta en, un, eh, en una herramienta para poder cotizar trabajos después. Que eso también es parte de, de, del aprendizaje que uno tiene cobro, que hacer. Ahora ¿Cuánto que hago? sale tu claro, trabajo? Claro. Y esa es otra cosa fundamental. Eh, cuando vos trabajás en relación de dependencia, a lo sumo tenés una instancia, si no te dedicas a ventas, a lo sumo tenés una instancia de negociación de tu salario, de un aumento, de un bono, pero después. La, Otro negocio, ot el valor de tu trabajo. Claro. Eh, entonces, acá es, es ponerle un valor a tu trabajo aprender cuánto sale tu trabajo y cuánto cuesta tu trabajo, que no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. y, y cuál es el valor que vos le pones y no, y no tener miedo a, a, a cobrar lo que vos pensás que tu trabajo vale.
0: Eso, eso también cuesta un
1: montón. ¿eh? Eso cuesta un montón, pero después también definitivamente al, al, al final de cuentas, eso de alguna forma segmenta eh, los clientes con los que trabajás. Y, y esa es otra cuestión fundamental para mí, saber decir que no, uh -huh. que es una... De las, de las grandes eh, no, no, no quiero decir ninguna palabra eh, que, que, que suene a, a, a juzgar, pero suele ser uno de los grandes desafíos que tienen los las personas que trabajan por su cuenta decirle a todo que sí <coughs> y después que no te dé el tiempo, que no te den las manos o sea, estar tal, explotado
0: <coughs> perdón, al
1: principio, ¿no? como que decís, bueno, tengo que agarrar, tengo que agarrar tengo agarrar que agarrar todo, sí. pero después eso que agarraste lo tenés que ejecutar y vos tenés una cabeza, dos manos y 24 horas y tenés en esas 24 horas que dormir, descansar tener algo de tiempo para vos tener tu vida familiar uh -huh. entonces también poder elegir proyectos y saber muy bien qué querés hacer y qué no querés hacer saber qué no querés hacer es tan importante como saber qué sí querés hacer yo hoy tengo muy claro qué cosas no quiero hacer y cuando llegan pedidos de ese tipo de trabajo se los derivo a otros clientes, claro. a otros, a otros, a otros colegas. colegas. Digo, mira, yo ese tipo de trabajo no lo hago, pero te recomiendo fuertemente a esta persona, a esta otra persona. Eh, por eso también la importancia de las redes, ¿no? porque sé a quién derivarle trabajo que yo, que yo no quiero o que no sé uh -huh. hacer. Que esa es otra cuestión. No puedes aprender desde cero eh, a hacer eh, matemática aplicada. Bueno, tenés no, está. Que, no soy yo la persona. No soy y... yo la persona. Tengo algo mejor para recomendarte. Y aprender a decir que no es es fundamental. Cuesta, sí, cuesta. Cuesta porque estás con esta culpa, esta cosa de tengo que agarrar porque mañana no sé claro. si va a salir. Y es cierto y cada uno tiene y cada una tiene su, su, pro, su, su propia economía y sus propias necesidades económicas. Pero considerando la variable de lo económico la cuestión de saber cuándo decir que no es muy importante. Porque si no, ¿sabes lo que termina pasando? Te convertís en una... Te, te autoexplotás. Saliste del modelo de trabajar para otra persona <coughs> o para una compañía... siendo siendo rehén de vos misma. Te, Terminaste exactamente. Y, y esa no es la idea. Por lo menos en mi caso, donde la el pasaje a trabajar por mi cuenta también tuvo que ver con una búsqueda de tener una vida más saludable, claro. por ahí para otros no es así o para otras no es así entonces quieren seguir al palo, quieren seguir en ese mismo ritmo y Igual, está Igual hacer lo que te gusta, o sea me parece que no es una... o sea como que todo el mundo
0: debe querer buscar hacer lo, las cosas que más le gustan uh -huh. y si vos aceptás hacer algo que no, quizás tiene cargo que económicamente no lo necesitas o Tal de la ansiedad, vos mencionaste algo que para mí es re importante no sé qué, no porque si después no sale nada, ¿no? es que un poco acaba claro, la incertidumbre, es incertidumbre. De, mira yo tengo
1: esto hoy pero mañana no sé y mañana exacto. cómo pago, exacto cómo exacto. manejas eso? por eso uno de, de los grandes aprendizajes que me, que me transmitió eh, mi, mi compañero es que idealmente una persona que trabaja por su cuenta debería tener proyectos ongoing es decir que todos los meses te Ahí. entre determinada cantidad de plata y después sí tomar estos proyectos que empiezan y terminan, más variables, ¿no? más variables y, que, bueno, y que te permiten trabajar en, en diferentes cosas, yo trabajo con compañías gigantescas, enormes, multinacionales y trabajo con eh, pymes, con emprendimientos, porque me gusta tener ese doble registro, porque las necesidades son diferentes, porque la forma de trabajar es distinta, pero sí me parece muy importante, si vos agarras un trabajo porque lo necesitas eh, a nivel económico es obviamente que es válido le pondrás toda tu mejor voluntad toda tu mejor energía tal vez no todas las ganas uh -huh. o, o no lo vas a disfrutar tanto que finalmente cuando trabajas en relación de dependencia también pasa te, te tragas los sapos que te tenés que tragar porque no podés decir que no claro bueno la idea de trabajar por tu cuenta es ten tener que tragarte la menor cantidad de sapos posibles pero saber que igual sapos te vas a tener que tragar claro. Porque hay que pagar las cuentas. Eh, también es una falacia pensar que trabajar por tu cuenta es hacer solo, absolutamente lo que vos crees y que no te vas a quemar. No es cierto. Yo me quemé, me volví a quemar, volví a cometer los viejos errores de dejarle mi cuerpo, de dejarle mi mente al trabajo y tuve que parar. Y ahí es donde empecé a hacer yoga, esto, ¿no? De los lunes a las 10 de la mañana vas a ir a yoga. Porque y vos no vas mal. a dejar de tener esta relación tóxica con el trabajo eh, y es, es como súper importante entender por qué haces lo que haces, por qué querés trabajar por tu cuenta. Es porque querés ganar más plata, es porque querés diversificarte, es porque querés hacer otra cosa, vender medias, ser carpintero o porque querés tener, tener, manejar, tus tiempos. manejar tus tiempos, que también eso es relativo. Si mi cliente me necesita el miércoles que viene a las 9 de la mañana en una reunión en el centro, yo tengo que ir. Lo que puede sí pasar es que yo puedo decir, eh, mira, tengo estas tres opciones de horarios para la reunión, ¿no? Okay. Que tal vez en una relación de dependencia te dicen, el cliente se puede reunir a tal hora en tal no, lugar. que tienes un, que un horario. Dentro de ese un horario. horario. Exactamente. Exacto, sí. Y eso también es maravilloso porque a mí me ha pasado de, de decir, ¿sabes qué? Este viernes la voy a ir a visitar a mi mamá. Tengo el teléfono encima. Si un cliente me necesita, siempre voy a estar alcanzable. Puedo responder cosas, puedo responder correos. Pero voy a ir a ver a mamá. Y es súper satisfactorio porque tiene que ver con esa búsqueda que a mí me llevó a trabajar por mi cuenta. Tener una calidad de vida mejor y pasan más tiempo no, es con un, mi gente Es un motor que yo creo que es un común denominador
0: de todos eh, se, se nos está yendo el tiempo, yo me quedaría sí. horas porque realmente Claudia <risa> es una persona súper interesante claro. y como te dije, súper práctica y está buenísimo esto, esto de que vayamos como poniendo blanco sobre negro sí. me, Hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte que tiene que ver con que eh, vos sos una súper utilizadora de Twitter y que me gustaría que eh, nos hagas un pequeño
1: resumen de cómo crees que Twitter puede ayudar a un emprendedor Creo que hay dos niveles en los cuales Twitter puede eh, ayudar a un emprendedor. Aunque acá quiero hacer un paréntesis y me parece que LinkedIn es una red en la que un emprendedor también tiene también, que estar perfecto. necesariamente, con un, con un buen perfil. Twitter lo que tiene, y esto depende mucho eh, a qué industria te dediques, son dos cosas. Primero, ¿te permite estar en contacto con gente que hace lo mismo que vos? te permite mantenerte actualizada en lo que yo hago, estar actualizada con los cambios de las plataformas, las tendencias... Esa es la pregunta que viene, ¿cómo haces? Es fundamental, es mi fuente de información y eh, mantener viva esa red que, o ese networking que hiciste en el mundo de lo físico, ¿no? Mantenerla viva con el contacto eh, de, cotidiano de ver qué está haciendo el otro o la otra, qué está diciendo, qué le está pasando. Eh, para mí Twitter te ayuda desde lo personal en ese sentido, el networking, el, el, el poder estar actualizado en lo que sea que hagas o actualizada en lo que sea que hagas. Y después también está, la, la dependiendo a qué te dediques, si vendés algún producto, si vendes algún servicio en particular, es una plataforma de marketing súper interesante Dependiendo a qué audiencia te, te quieras llegar. Te quiera llegar, por supuesto. Como bueno, Ahí ya me meto más en, en, en mi trabajo, ¿no? pero ahí hay que pensar estratégicamente si, si Twitter es el lugar a donde tu audiencia está. Tal vez no, tal vez es Instagram, pero son esos dos niveles. Una cuestión más personal de, de, de networking y de mantenerte actualizado y la posibilidad de un canal de marketing y de comunicación que es súper importante para mostrar, para mostrar eh, lo que haces, haces, para mostrar tus productos. Y, y, o para mostrarte vos o si para mostrarte vos personal. como profesional claro, a mí me sirve como marca personal yo no lo exploto tanto en ese sentido lo, 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 lo uso más como una herramienta personal, es como una extensión de mis pensamientos y de mis intereses mezclado con lo que hago pero no soy el, 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 el arquetipo de persona que solo habla de su trabajo, es otra forma de usar Twitter, no está ni bien ni mal es otra yo elijo esta porque me gustan muchas cosas, además de mi trabajo, que me gusta un montón, uh -huh. pero no es lo único que me, que me interesa y no es lo Perfecto. único que me interesa compartir con, con la gente con la que interactúo.
0: Y bueno, lo último es, eh, yo quería hablarte un poco de, lo, dijiste lo de, la, lo de mantenerte actualizada, usas Twitter sí. y además usas alguna
1: otra cosa. Uso una herramienta que se llama Feedly, que es, un, 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 es una herramienta muy fácil de usar que básicamente en vez de vos ir a cada una de las fuentes de información, blogs, sitios, donde quiera que te informes, entras a esta plataforma y vos enchufaste esos blogs o esos sitios a tu cuenta de Feedly y los te tenés todos ahí. Tenés todo el feed y tenés todas las nuevas notas, todos los artículos. Y eso está bueno porque te permite estar como actualizado de, la, de, de, de las novedades de tu sector. Si vendés medias, bueno, ¿cuál es la tendencia en medias para el otoño, invierno 2021? Y es muy importante, porque eso te sirve para tomar decisiones de negocio Exacto. o para poder entender una nueva necesidad que surge. Eh, por eso no es menor esta, esta cuestión del de aprendizaje constante. Trabajar en, en, en relación de dependencia muchas veces atenta contra el desarrollo de las habilidades de eh, ser autodidacta, que es una de las habilidades clave de una persona que trabaja por su, por su cuenta. Vas a tener que aprender a hacer cosas o pagarle a otros. Yo, por ejemplo, le pago a un contador para que me haga todos los meses ciertas cosas porque exceden mi capacidad o no estoy dispuesta a aprender eso, pero, pero sí eh, tenés que, que estar en un estado de, de, de aprendizaje constante y leer y mantenerte informada informado es fundamental. Sí, es fundamental. Te quedas obsoleto muy rápido hoy. No importa qué hagas. Si sos contador tenés, uh -huh. necesitas actualización. Haces tratamientos de belleza necesitas actualización. Vendes cosas relacionadas con el diseño, necesitas actualización, de lo que sea. Coincido, coincido, No hay ninguna actividad humana hoy que no se esté transformando. La tecnología tiene que ver con eso, pero el cambio de nosotros como individuos y como consumidores también. Entonces, si no te mantenés actualizado, siempre vas a estar viejo. Y, no,
0: y aparte, te puede llevar a tomar malas
1: decisiones, Totalmente.
0: Que, que devienen en, en otras cosas mucho peores.
1: Exacto, en que tu modelo de negocio no funcione. Otra cuestión para la que sirve Twitter, que, 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 viene, que tiene que ver con esto, es ver qué está haciendo tu competencia, qué están haciendo las grandes marcas, las grandes, las, las marcas chicas, las marcas chicas a las que les está bien, yendo hacer bien. benchmarking. Claro, hacen benchmarking, compararte, aprender de lo que hacen otros, ver cómo manejan ciertas situaciones otros, cómo manejó esta marca grande esta queja de un cliente, cómo lo hizo una marca chica, quién lo hizo mejor, cómo lo quiero hacer yo. Es aprender, es ver lo que están haciendo los otros para aplicarlo, que es lo que yo llamo sabiduría, ¿no? que es poder aprender a través de la experiencia de otros también. Totalmente. La sabiduría no es solo lo, lo que aprendes por lo que te pasó a vos.
0: Y, y para terminar, ¿qué es lo que te falta entonces aprender a vos como, como persona que trabaja por su cuenta? Dijiste que aprendiste ya a lo largo de estos tres años un montón de cosas, pero supongo que tu 2020 te plantea otros desafíos nuevos.
1: Mi 2020 me encuentra terminando de aprender a disfrutar de los beneficios de trabajar por mi cuenta, me encuentra terminando de darle forma a mi propuesta de valor qué es lo que quiero hacer porque puedo hacer muchas cosas pero lo que tengo que terminar de dirimir es qué quiero hacer okay. hay una gran diferencia entre todo lo que uno puede hacer y lo que quiere hacer bueno acá estoy terminando de definir qué quiero dónde me quiero focalizar por lo menos este año eh, y también eh, aprender a eh, tomarme tiempo para hacer cosas para mí. Por eso para este es un año crucial eh, en términos de terminar de escribir esa novela eh, que es el gran proyecto personal por fuera del trabajo que encaré este año y, y que es un gran aprendizaje porque estoy aprendiendo a escribir de forma sistemática. Una cosa es escribir un hilo en Twitter, otra cosa es escribir un artículo en un blog. Escribir una novela es totalmente, totalmente. diferente, es otra cosa. Y, y estoy aprendiendo a eh, aprender. Y eso es eso es algo algo fundamental. Eh, así que mi 2020 me plantea como desafíos en, en, en múltiples niveles y creo que todavía tengo que terminar de aprender a, a venderme. Eh, y es algo que, que, que es como, voy todos los años aprendiendo un poquito más, pero creo que todavía seguir tengo que seguir haciéndolo. la
0: seguridad en vos misma.
1: No es tanto la seguridad. En mi caso tiene que ver con que quiero encontrar el registro que me identifique para venderme. El autobombo a mí me cuesta mucho, lo veo como algo... no me gusta, me da pudor. Esa es la palabra, me da vergüenza. <risa> Te sentís incómoda en Me ese siento lugar. incómoda en ese lugar de... no sé di una conferencia para 500 personas, o el año pasado estuve en siete países dando conferencias, me cueste y es algo que tenés que contarlo.
0: Bueno, perdón, dices una charla TED, <ríe> ¿cómo <ríe> pasamos por alto tu charla TED?
1: <ríe> pero charla bueno, TED, digo, enorme desafío también. Enorme desafío, que todavía no, no, no se publicó, en próximos días seguramente se va a, eh, a, a publicar, pero, pero sí, eh, cómo, cómo sacar a relucir lo mejor de vos, finalmente que no estamos acostumbrados a eso, se lo, muchas veces se lo confunde con eh, ser ególatra o, o ser un hedonista, eh, o es, es, eh, una expresión que me gusta es ser pagado de uno mismo, no, no. Eh, a nivel laboral es muy importante que puedas comunicar lo que haces, porque cómo van a saber los demás para qué contratarte si vos no contás lo que haces, eh, así que en ese sentido no es por fortuna no, 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 no soy una persona con, con temas de seguridad respecto a a lo, a lo laboral pero sí eh, aprender a venderme es un, uno de mis desafíos que, que todavía tengo que afrontar bueno me encantó o sea creo que incluso podemos después buscar otros temas porque sos una persona
0: súper ¿Sí? interesante y, y me parece que nos dejaste un montón yo todas las cosas que dijiste eh, las aplicaciones y, y por ahí un poco eh, enumerar y ordenar de vuelta escrito, por si quieren la van a encontrar en heroinaustral.com cuando hagamos la publicación de este podcast, así que muchas gracias por estar acá con nosotros por, por venir a, a motivarte a motivar a un montón que seguramente estén empezando a bajar esas aplicaciones y, y animarse,
1: porque la verdad que el mundo es de los valientes, así, así que es. está ahí para los que quieran tomarlo muchas gracias Claudio. muchas gracias a vos por invitarme por favor. a ustedes los veo en el próximo episodio
0: de Motivarte